0: Politiet skal opprettholde ro, orden och sikkerhet. De ska få oss til å føle oss trygge, men med den jobben så får politiet også mye makt. I USA ser vi nå bilder av hvordan politiet der møter demonstrantene i gatene med en voldsom styrke og hare maktmidler. Vad skal til for å forvalte makten som politi på en god måte? I Norge kreves det blant annet en god utdannelse, men i USA, der er situasjonen en ganske annen. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss. Det er fredag 5. juni.
1: Therese
0: Solind, kommentator i Aftenposten, Beskriv politiutdanningen og nivået på politiet i USA.
2: Det er vanskelig å svare på en sånn overordnet nivå, fordi det er veldig ulikt fra delstat til delstat, og fra etat til etat, og nivå til nivå, og så videre. Men det grunnleggende man kan se si er at det er veldig mange steder er en kort utdannelse. Den kan være så kort som 16 uker, og den er ikke i noen grad sammenlignbar med denne den grunnige opplæringen man har i Norge for eksempel, med fokus på dialog og uh, at man, uh, ikke sant, menneskerettigheter og den lange, gode utdannelsen utover skyting og gym, som også er en del av utdannelsen i Norge da.
0: Hvilke konsekvenser Får denne relativt korte utdanningen i praksis for politiet i USA?
2: Derom strides de lærde, får man vel si, men eh, noe av det ekspertene frykter, det er jo at polititjenestemennenes eh, ganske korte og ufullstendige opplæring kan gjøre situasjonene farligere og skarpe oftere enn de hade behövt å være. Da. Hvorfor det? Nej, det handler jo om eh, at hvis man ikke på en måte, har en lang og grunnig utdannelse i, i konfliktdemt, adferd for eksempel eller eller sånn type nedskalering så, så kan det jo fort eh, føre til kanske at man trekker våpen oftere enn man burde eller at man ikke er like sensitiv i mange situasjoner som man ellers kunne ha vært
0: politiutdanning i amerikanske stater skiller sig alltså fra hverandre og antal timer som trengs for å bli politi, det er ofte færre enn i mange andre yrker en oversikt TV-kanalen CNN hadde tidligere denne uken viser for eksempel at i staten Nord-Karolina tar det 1528 timer å få frisørlisens, men bare 630 timer å bli politibetjent. Her i Norge må du fullføre en treårig bachelorgrad for å bli politibetjent. For å komme in må du bestå en rekke opptakskrav som fysiske tester, du må ha plettfri vandel, og du skal gjennom intervjuer som skal avgjøre om du i det helt tatt er egnet for yrke. Hei, hei. Hei. Hei, hei. Hei. Hei, hei. Hilde Sørum er studieleder ved Politihøyskolen i Oslo. Allerede første året skal studentene lære sig å håndtere pepperspray og batong, men med ganske andre metoder enn det som brukes i USA nå. Vi viser Hilde Sørum opptaket av arrestationen av George Floyd.
1: Rent umiddelbart så synes jeg jo at det ser veldig brutalt ut. Og eh, det skjer jo over en veldig lång periode. Og her har vi no også noen politifolk som bare står og ser på. Eh, og det blir jo ekstra ille når du hører eh, arrestanten rope «I can't breathe»
0: og filmer av politisk av demonstrasjonene i USA de siste dagene.
1: Dette ser ut som å være helt uh, uvanlige metoder. Her dytter de folk som kommer i veien, og her uh, kjører de, bruker en bil for å få bort uh, folk, og det uh, ser jo ikke bra ut. Uh, uh, dette er en brutal måte å gå inn på.
0: Og dette er jo situasjoner som uh, har skjedd i USA, gårdan og overfører Norge og se si litt om hvordan ville man, ska vi si, løst en sånn situasjon som George Floyd da, in, i Norge hva ville vært vanlig å gjøre?
1: Eh, nå ser, går vi jo inn i situasjoner hvor de allra har gått inn. Eh, men det som vi lär sig i Norge er jo at eh, så snart den har fått kontroll over personen så, og det vil si, eh, vi definerer kontroll som å få satt på håndjern, så skal han da eh, enten legge den over på siden, eller sette den opp. Eh, og en skal heller ikke sitte med kne eller legge på nakken. Han ska aldri legge press på nakken.
0: Og det er noe man lærer eh, i utdanningen?
1: Dette lærer de i utdanningen. Eh, vi har også eh, faktisk at studentene får prøv hvordan det er å ligge i mageleie under kontrollerte former.
0: Så hvor vondt det kan være. Ja. I Norge utdannes politiet på politihøyskolen i Oslo, Bode og i Stavern. Utdanningen den tar tre år og er ment å gi et teoretisk og praktisk grundlag for å jobbe i politiet.
1: Vi har de samme verdier som politiet, og det er å være modig, helhetsorientert og vise respekt og være tätt på og det er også grunnleggende for oss å, i undervisningen å si at eh, politiet skal behandle alle personer likt, uansett eh, hvem de er eller vad de er. Så ko i kontakt med publikum så skal publikum føle at de blir rettferdig behandlet.
0: Noe det brukes mye tid på i politiutdanningen i Norge er hvordan man skal håndtere de ulike konfliktene man møter som politibetjent ute i gatene. Kommunikasjon og konflikthåndtering er sentralt allerede første året i utdanningen. Og i det arbeidet brukes det man kaller en maktpyramide for å vurdere hvordan politiet kan gripe inn.
1: Og vi ser at du skal alltid begynne på laveste nivå, og det vil si verient til stedeværelse. Eh, når de må gripe inn, så må de også vurdere, eh, de vurdere eh, forholdsmessigheten, og de må vurdere om det er nødvendig og om det er forsvarlig.
0: George Floyd døde etter en brutal pågripelse av politiet i Minneapolis. I den norske politiutdanningen læres studentene opp i bruk av maktmidler og tekniker som brukes under arrestation.
1: Vi lærer dem forskjellige metoder og teknikker som de ska bruke. Og hvilke metoder og teknikker de ska bruke kommer jo, av, kommer jo av situasjonen og den motstand eventuelt personen gjør. Men de skal alltid vurdere eh, denne maktpyramiden og se hvor de ska gå in eh, det ska og når de har kontroll på personen, så er det over, for å si det sånn. Ja. Det er jo ikke alltid det nødvendige å bruke håndjern, men en sier i alle fall at du har kontroll når du har håndjern på.
0: I 2014 ble den 18 år gamle afroamerikaneren Michael Brown Jr. skutt og drept av en hvit politimann i Ferguson, Missouri.
2: Demonstranter samlet seg utenfor politistasjonen her i byen, og så startet bråket.
0: Den hendelsen utløste et voldsomt opprør. Politiet møtte demonstrantene med pansrede kjøretøy, gassmasker, tåregass og automatvåpen. For de fleste politistasjonene i USA er vepnet til tennene med avansert militært utstyr. Før Therese Solin begynte som kommentator her i Aftenposten, så var hun blant annet student ved et universitet i Florida i 2014. Og der fikk hun møte et godt utstyrt amerikansk politi på nært hold.
2: Nei, det var litt overraskende, fordi universitetsområdet var veldig fredelig. Der var det palmer og skildpadder og pelikaner, så plutselig dunket det rundt en minesikret beltevogn i tillegg til at universitetspolitiet også hadde fått 50 automatvåpen som de hadde søkt om å få fra forsvaret og argumentet der var at dette, denne beltevongen den skulle kunne tåle en orkan, og det er jo noe som rammer Florida hvert 10 år omtrent, men det så veldig pussig ut på dette særdeles fredelige universitetsområdet at det dundret rundt noe som så ut som en, en stridsvogn. Fordi det politiet der aller oftest hadde å stride med, det var at mindreårige prøvde å kjøpe øl. <laughs> så det var litt av et syn.
0: Men som du er inne på, så har jo politi i USA veldig mye våpen og tilgang på utstyr. Hvorfor har de det?
2: Det skriver seg tilbake til en ordning som ble innført i 1997, som er kjent som 1033-ordningen, og det betyr at de kan søke om å få overført overskuddsmateriell fra forsvaret, Uh, uh, Alhuved sak så d dreier det sig om sånn ganske ting som sandsekker og medicinsk utstyr og hveposeer og varme klarre os sådan. Men, men det inkluderer også, n uh, mine sikkeede det uh, pansre de kjøreteer og tovåpen og gasmasker og. Uh, ja. Ting som, ting som egentlig eh, hører hjemme i en krigssituasjon. Da. Noe av kritiken koker ned til at eh, når man utstyrer for exempel politistasjoner som er så små at de har under ti ansatte med eh, liksom pansrede automatvapen og eh, automatvåpen, og sånt, så kan det føre til en, sånn, en følelse for, eh, for politiets del av til og med å være i en slags krigssituasjon også at det kan komme til å eskalere voldsbruk og en eh, panikkfølelse og dette som i sin tur kan føre til mer vold.
0: I USA drepte politiet over 1000 mennesker i 2019. Det er nesten tre mennesker hver dag, og afroamerikanere var overrepresentert i drapstallene. Noen av disse hendelsene som i Ferguson og i Minneapolis utløser voldelige opptøyer som sprer seg fort. De siste dagene har vi sett at politiet i USA bruker kraftig vold for å slå ned på demonstranter og de som plundrer butikker. Politiet får jo mye kritikk for måten de møter demonstrantene på nå etter George Floyd, men er det ikke rett? Og rimelig, Therese, at de bruker makt mot det som for exempel er plundringer och når demonstranter setter fyr på och og, og ødelegger?
1: Altså,
2: jeg tror man ska være veldig forsiktig med å kritisere den enkelte politimann som utfører den oppgaven han eller hun er satt til å det heller kritiken bør handle om den strukturelle ordningen med hvordan politiet er organisert, hvordan de är militarisert och hvilke oppgaver de blir satt till å utføre. Det er jo helt klart at, at politiet må eh, beskytte både butikkeiere og befolkningen generellt mot voldelig opptøy. Det er deres oppgave. Man, jeg tror nok den jevne politimann eller kvinne i USA har like gode hensikter som enhver annen. Det finnes eh, veldig problematiske inslag som den siste tiden har vist, men, men de har, utfører den oppgaven de blir satt til å, å utføre.
0: I USA demonstreres det nå mot rasisme og for menneskerettigheter. Bevegelsen Black Lives Matter er selve hovedkampen. I Norge er både stigma, stempling og rasisme viktige temaer i politiutdanningen. Samtidig lærer studentene opp til å ha en kritisk refleksjon over hvordan de utøver tjenesten som politi. Målet er at publikum skal oppleve at de blir behandlet rettferdig.
1: Nei, vi har jo som tema både stigma, stempling, rasisme og utlendingskontroll. Vi ønsker også at de skal ha en kritisk refleksjon over egen tjenestutøvelse, samt at vi ser på prosessrettferdighet. Det vil si at, som kort fortalt, er det jo at publikum skal oppleve at den blir behandlet rettferdig.
0: Dette med politimakt, var er det som kan være utfordrende ved å, ved å ha den makten i møte med, med mennesker?
1: Nej jeg tror eh, hvis du snakker om for eksempelvis demonstrasjoner, da, så kan det jo være vanskelig eh, det, og du kan personlig være enig i det budskapet til demonstrantene, men samtidig så er jo det, du der for å utøve lovlig i tjenesteutøvelse, så det må han jo forholde seg til. Men det kan jo være problematisk. Så kan det jo også være problematisk hvis det blir eh, uro eller bråk eh, å avgjøre når skal vi gripe inn. Fordi at eh, dette er jo eh, retten til å, å utøve eh, demonstrasjoner. Det har han jo lov til i Norge. Samtidig så har politiet satt til å, å Opprettholde sikkerhet både for liv og helse og verdier. I
0: Norge har politiet et ganske enkelt utgangspunkt i møte med demonstrasjoner. Politiet skal holde avstand, de skal være til stede og ikke blande sig. Men dersom situasjonen går utover helse, liv og sikkerhet, da skal de gripe inn.
1: De fleste som demonstrerer er jo fredelige og vil bare fremme sitt budskap, men så kan det jo alltid være folk som er med for å skape uro, og da kan det jo være at politiet må gå inn og bare ta ut de. Det kan også være en avvenning om man går inn og tar ut personer, eller om man må at det blir såpass mye uro at man må stanse demonstrasjonen.
0: Therese Solind. De siste dagene og ukene har det vært voldsomme scener fra USA om mye kritikk mot politiets håndtering. Hva er ditt inntrykk av hvordan de jobbes med å gjøre politiet i USA bedre?
2: Så vidt jeg forstår, så er det ikke sånn at politiet i USA ikke bryr seg om dette, og jeg forstår det slik at det er blitt gjort ganske store grep for å forbedre den situasjonen, og ikke minst når det gjelder bevisstgjøring av maktbruk og hvordan man skriner etter potentiella kriminelle och så vidare. Och det är också grund för att tro att det har fungert gott till trots för disse förfärdeliga tingene som har skedde det siste.
0: Förklart lages av Caroline Forsland, Anne Lindholm, Fride Ness, Nonstad, Marit Eriksdatter Gelland och mig Andreas Backe Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra VGTV og Nyhetsbyrået AP.